0: Welchen Stellenwert, würdest du sagen, hat dein eigenes Zuhause für dich? Was oh. bedeutet dein Zuhause in deinem Leben? Alles.
1: Alles. Neben den Menschen in meinem Leben. Willkommen beim Designgeflüster,
2: Dem Podcast, wo Stil in sanften Tönen spricht. Ich bin Jacqueline.
0: Und ich bin Verena. Und wir flüstern dir heute die besten Interior-Geheimnisse zu.
2: Lehne dich zurück, entspanne dich und lass uns in die Welt des Designs eintauchen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Designgeflüster. Heute sind wir tatsächlich zu dritt. Wir dürfen nämlich eine ganz besondere Person bei uns im Podcast begrüßen. Und zwar sitzen wir hier mit einer absoluten Ikone der Interior-Design-Welt. Sie war für unzählige Menschen, auch für Jacqueline und mich, eine große Inspiration und bestimmt einer der Gründe, wieso wir beide heute aus Leidenschaft Interior-Designerinnen sind. Aber... Sie ist so viel mehr. Als Danke eine Wohnexpertin. für das
1: Kompliment
0: erstmal, aber gleich mehr. Ja, gerne. Sie ist so viel mehr als eine Wohnexpertin. Ihre Vielseitigkeit, ihr Engagement in Kunst und Kultur zeichnen sie aus, womit sie auch heute noch ganz viele Menschen begeistern kann und heute sprechen wir neben dem Thema Wohnen und zu Hause wohlfühlen mit ihr über ihre anderen neuen Projekte und Leidenschaften. Und wir freuen uns schon sehr, heute mit ihr in ihre Welt eintauchen zu dürfen. Herzlich willkommen, <lacht> ihr habt sie schon gehört, <lacht> Tine Wittler.
1: Hallo! <lacht> ich grüße euch aus dem wundersamen Wendland meiner Herzensheimat, in der ich jetzt seit sechs Jahren lebe. Ein kleines Dorf mit 48 Einwohnern. Und ich sitze hier gerade in der großen Dele meines knapp 200 Jahre alten Fachwerkhauses und freue mich auf das Gespräch.
2: Sehr auch. schön, sehr schön. Danke, Tina. Über dein äh, Haus werden wir bestimmt auch noch vielleicht äh, sprechen, wenn du Aha. uns erzählen willst, äh, wie du <lacht> gerne wohnst. Ähm, Zu Beginn haben wir eine spannende Frage für dich und zwar, welches Möbelstück wärst du denn?
1: Ja, also, ich bin ja ein Mensch voller Widersprüche und das bedeutet zum einen, ich liebe Schubladen, wenn es um das Praktische geht, also um das Verstauen von Dingen. Ich hasse Schubladen, wenn es um Schubladen in den Köpfen geht und ich lasse mich so ungern in eine Schublade stecken. Ich wäre deshalb ein riesiger Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen, die aber alle offen stehen. So würde ich mich sehen.
0: Das ist schön.
1: Wer das ist eine schöne geguckt, Vorstellung. Also wer neugierig genug ist, der kann in, in jede Schublade reingucken und das für sich passende sozusagen auch da rausholen. Aber es gibt keine Schublade, die geschlossen ist, in der ich stecke. Ich gucke immer irgendwo raus und winke und sage, das ist nur ein kleiner Teil.
0: <lacht> vielleicht können wir ja dann heute in ein paar dieser Schubladen gucken, das würde uns bestimmt freuen. Mhm.
1: Wie gesagt, sehr sie stehen offen, ihr braucht nur Fragen.
0: Ja. <lacht> Super. Ähm, ja, wenn wir vielleicht dann mit der einen Schublade, die wahrscheinlich die meisten von dir kennen bisher, würde ich sagen, anfangen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt heute noch das Thema Einrichten, Wohnen, Deko in deinem Leben? Ist es immer noch relevant für dich? Welche, welche Rolle nimmt es da ein?
1: Ähm, also beruflich ist es sehr viel weniger relevant als noch vor 10 bis 20 Jahren. Mit Einsatz in vier Wänden habe ich im Jahr 2003 begonnen. Das mhm. ist lange her. Der letzte Drehtag war 2013. Das heißt, ich lebe jetzt schon über zehn Jahre ohne ständige Fernsehpräsenz, was mir persönlich sehr, sehr gut tut <lacht> und auch sehr gut gefällt. Da sind wieder die Widersprüche. Auf der anderen Seite, also ich denke sehr gerne an diese Zeit zurück. Ähm, mich berührt es immer unglaublich, wenn, ich sage jetzt mal so junge Dinger, ja, wie ihr, äh, sagen, äh, du hast mich so inspiriert, dass ich mich auch im Berufsweg für dieses Feld entschieden habe. Ich hatte das neulich in Hamburg, da saß ich in einem Taxi und der Taxifahrer guckte mich an und sagte, nee, ne? sind Sie das wirklich? Wir müssen sofort meinen Kumpel Umut anrufen, <lacht> weil Umut ist wegen Ihnen... Äh, macht er heute in Inneneinrichtung und dann haben wir aus diesem Taxi Umut angerufen und Umut ist durchgedreht und hatte also das sind so so Sachen die mich bis heute berühren ähm, meine berufliche Tätigkeit ich würde jetzt mal sagen so 25 Prozent hat bis heute noch mit dem Thema zu tun wobei ich nicht mehr praktisch tätig bin das heißt man kann mich weder buchen um persönliche Tipps zu geben noch sonst irgendwie was ähm, aber ich bin teilweise noch für Firmenkooperationen zu haben, wenn ich wirklich zu 120 Prozent dahinter stehe. Und ich halte auch immer noch Vorträge zum Thema, zum Beispiel in Möbelhäusern am verkaufsoffenen Sonntag oder solche Geschichten. Und dann bin ich meistens hier mit unterwegs ne, mit dem Wohnfühlprinzip. Ähm, das ist das Buch, äh, das sozusagen das Abschiedsgeschenk ist an die Fernseh Deko-Community, denn ähm, darin sind sozusagen meine ja, gesammelten Tipps aus den äh, Jahren der Erfahrung versammelt, sodass die Leserinnen und Leser zu ihren eigenen Wohnprofis werden und mich gar nicht mehr brauchen. Insofern bin ich raus aus der Nummer, aber ich bleibe dem Thema natürlich verbunden und äh, ja, werde auch immer noch äh, darauf angesprochen. So ist es und das ist auch schön. Ich meine, Machen wir uns nichts vor, es war eines der erfolgreichsten Fernsehformate in Deutschland in der Nachkriegsgeschichte, wie man historisch so schön sagt, wobei es davor ja auch gar kein Fernsehen gab oder nur sehr wenig. <lacht> Aber äh, das ist ein großes Kompliment und ich weiß, dass ich dem natürlich auch einiges zu verdanken habe. Ja, schön.
2: Ja, die ähm, Verena hat ja auch auf ihrem Schreibtisch das Buch liegen. <lacht> Vielleicht zeigst du es kurz her für alle, die den Videopodcast ähm, genau. hören. Ähm, das ist nämlich das Wohnfühlprinzip von Tina Wittler und wir haben ja auch okay. reingelesen in das Buch. Das will und ich Verena hat äh, Ja, natürlich!
0: <lacht> ja, natürlich, da werden wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte da nämlich ein Kapitel, was mir ganz besonders gut gefallen hat. Ähm, okay, ich, ich bin, bin gespannt. Der, das? Genau, ja, da würde ich dich später gerne auch noch was dazu fragen. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht auch zu dem Thema wie kam es überhaupt zu der Leidenschaft für Inneneinrichtungen? Also wie,
1: wie bist du dazu gekommen?
0: Hast du das gelernt? Wie die
1: Jungfrau zum Kinde. Ich habe Mitte der 90er <lacht> in Großbritannien studiert, ähm, in Wales, um genau zu sein, an der heute heiße University of South Wales. Und ich lernte dort einen Mann kennen, meine erste große Liebe, Martin hieß er, und Martin war Möbeldesigner und ähm, Handwerker und, und ich musste dann nach dem Jahr Studium wieder zurück und äh, irgendwann stand dieser Mann mit seinem alten Golf vor der Tür, äh, vollgepackt mit Plattenbüchern und Kerzenständern und sagte, äh, I love you, ich bleibe jetzt hier. So, nun sprach er aber ja kein Wort Deutsch. Und hat sich aber sofort hier selbstständig gemacht, in seinem Job, also als Designer und ähm, hat äh, Renovierungsjobs gemacht, äh, bis das andere Geschäft sozusagen anlief. Und ich habe ihn dabei begleitet und habe dadurch natürlich sehr, sehr viel gelernt. Ich weiß noch, wie wir zusammen im Baumarkt standen und ich mir die ganzen Begriffe raussuchen musste, wie das auf Deutsch heißt, was er brauchte, was er meinte. Und äh, das hat sich immer weiter entwickelt. Wir haben dann viel zusammen auch gebaut. Es stehen hier noch Möbelstücke rum, die wir gemeinsam gebaut haben, zum Beispiel. Und so hat sich das dann peu à peu irgendwie ja, ergeben. Also Learning by Doing. Ich bin keine Studierte. Ich bin studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin, aber keine studierte Innenarchitektin und auch keine ähm, gelernte Dekorateurin oder irgendwas. Das ist alles tatsächlich... Aus ähm, der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Tun herausgekommen.
2: Ja. Sehr schön. Also, ich bin auch keine Studierte. Und ich glaube, was einfach da viel ausmacht, ist ähm, das Gespür für Ästhetik und für Design. Also und das, für die
1: Bedürfnisse der anderen. Ne? Also genau. Ich bin genau. ja tatsächlich mehr so die praktisch orientierte. Ich sage immer, das durchdesignteste Haus bringt dir gar nichts wenn es nicht deinen Bedürfnissen im Alltag gerecht wird. Das heißt, in, in, in meinem Ansatz gilt immer dieser gute alte Spruch Form voraus Function. Ja, wir gucken bitte erst auf die Praktikabilität, dann auf den Nutzen und erst dann auf die Optik, so dass du wie bei so einer Salami Taktik auch das unglaubliche Angebot, das es heute gibt, überhaupt erstmal einkreisen kannst, ne? Damit du überhaupt weißt, wonach suche ich denn? Und da Immer bitte erst auf die eigenen Bedürfnisse gucken, vielleicht auch auf körperliche Besonderheiten, ein bisschen ergonomisch denken, Laufwege berücksichtigen, den ganzen Kladderadatsch, der letztendlich dafür sorgt, dass du dich eben in deiner Hütte dann auch so bewegen kannst, wie du es brauchst. Und erst dann auf die Optik schauen. Ja.
2: Ja, das ist ein großartiger Tipp auch für alle unsere Hörer und Hörerinnen, weil das kommt, das ist, der das von kommt, allen, das ist genau, auf das der kommt nämlich drauf allen. an. Ja. <lacht> Das, das stimmt vollkommen. Was uns auch noch interessieren würde, Tina, ich habe es auch vorher schon angesprochen, wie wohnst du denn heute? Gibt es so einen bestimmten Einrichtungsstil, den du jetzt benennen könntest
1: oder wie würdest du uns das beschreiben? Es ist ein fröhliches Durcheinander. Diejenigen, die den Videopodcast sehen, sehen ja im Hintergrund schon einen Teil des großen Raumes, in dem ich hier sitze. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieses alte Haus ist sehr besonders, sehr zauberhaft. Ähm, es ist wirklich windschief, auch mittlerweile die Ostwand, <lacht> die müsste man eigentlich erstmal wieder aufrichten. Ähm, dieses Haus hat wirklich Charakter, es ist ein altes Bauernhaus, das heißt, wo ich hier sitze, da war früher links und rechts das Vieh. Am Kopfende seht ihr noch die große alte Feuerstelle, über der dann auch geräuchert wurde. Die bäuerlichen Herrschaften haben im hinteren Privattrakt gelebt, der jetzt hier im Bild durch die Vorhänge abgetrennt ist. Und ähm, im Grunde gibt es in diesem Haus etwas aus jeder Dekade, seit dieses Haus gebaut wurde, im Jahr 1838. Das heißt, es gibt keinen durchgezogenen Einrichtungsstil in dem Sinne, sondern es ist im Grunde genau wie das Haus selber, wie das Leben selber, von allem ist was dabei. Alles hier hat entweder eine Funktion oder erzählt eine Geschichte. Also es gibt keine reinen Stehhübschs, ne? die hasse ich, mhm. weil die tun nichts für uns, außer dass sie abgestaubt werden wollen. Und es ist auch so ein bisschen meine Geschichte, die erzählt wird. Es ist die Geschichte des Hauses, die erzählt wird. Und wenn Gäste mich besuchen, dann wandern die oft erst mal zwei Stunden hier durch den Raum, weil es wirklich in jeder Ecke was zu entdecken gibt. Es gibt überall Kunst, ähm, überall stehen Musikinstrumente rum. Ähm, und trotzdem folgt es einer gewissen Struktur. Also es ist alles andere als chaotisch. Alles hat seinen festen Platz. Ne? Zweiter Tipp für heute Wer allen Gegenständen in seinem Haushalt einen festen Platz zuweist und sie nach Gebrauch wieder dorthin zurücklegt, wird nie wieder suchen und nie wieder aufräumen müssen. Ganz einfaches ja. Prinzip, aber oftmals scheitern wir daran, diesen festen Platz wirklich festzulegen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist alles super. Und so ist es hier für Außenstehende. Sieht das gar nicht immer so aus, obwohl die meisten sagen, doch, man kann es erkennen. Es hat eben Struktur, ne? es ist jetzt kein Durcheinander, kein Chaos und hat trotzdem diese ja, diese Vielschichtigkeit. Ich sage ja, die offenen Schubladen, ne? das kann man hier auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja.
0: Das klingt sehr schön und ich glaube, das, was, was Geschichten erzählt und das, was dich persönlich am Ende des Tages ja auch ausmacht, ist wahrscheinlich auch ein Schlüssel zum Wohlfühlen überhaupt. Also, dass man wirklich nach Hause kommt und weiß, hier bin ich daheim, hier kann ich zur Ruhe kommen, weil das deins ist, was ganz individuell ist. Und ähm, ich glaube, das wäre mir auch immer ein Riesenanliegen, auch bei unseren Kunden, die von mhm. uns beraten werden wollen, Persönlichkeit mit reinzubringen. Mhm. Und ähm, das ist sehr schön, dass du das auch bei dir so
1: umsetzt Und was man Absolut. im Video sieht,
0: kann man sich das schon vorstellen, dass
1: es sehr gemütlich ist bei dir. Ja. Und dabei nicht übertreiben, ne? beim Persönlichkeit reinbringen, wenn, der, wenn in der ganzen Hütte nur Fotos von einem selbst hängen. Oder, äh, keine Ahnung, die Aktfotos für Schatzi direkt hinter der Haustür hängen, <lacht> wo auch der Postbote mal... Äh, 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 auch das ist so ein Ding, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie viel darf es sein, wie viel ist too much und ja. ich plädiere immer dafür, lieber ausgewählte Einzelstücke schön in Szene zu setzen, als jetzt so Altarmäßig da wirklich bam, 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 eins neben dem anderen zu haben. Ja, ja, ja.
0: das ist sehr schön. Vielleicht passt es auch ganz gut zu dem Buch, was wir vorhin schon angesprochen haben, das Wohnfühlprinzip. Mhm. Ich muss ja ehrlich sein. Ich bin mal ganz, ganz ehrlich. Ich habe wirklich eine ganze Zeit lang das Wohlfühlprinzip gelesen. Ja, ich das einfach geht einfach. Also. Ich ja. habe einfach überlesen.
1: Ja, einfach überlesen. Also, es ist das Wohnfühlprinzip mit N ja. wie Nordpol, nicht das Wohlfühlprinzip. Ähm, aber da sind wir wieder bei den Schubladen. Ne? Wie schnell ersetzt unser Gehirn ja. einen Toll. Buchstaben, nur weil wir das andere Wort vielleicht so nicht kennen? Oder ja. ähm, deshalb ähm, aus marketingtechnischer Sicht, mein Verlag hasst es natürlich eigentlich, dass ich gesagt <lacht> habe, ich will aber, dass es diesen Titel gibt. Weil bestimmt einige daran verzweifeln, wenn sie dann das Wohlfühlprinzip googeln und finden das nicht. Aber ähm, ich finde es bei allem, was ich mache, wichtig, genau hinzuschauen und aufmerksam zu sein. Und das ist eine schöne Übung auch für die Leser. Sind sie pleach genug, das Ding wirklich zu finden?
0: Das stimmt, ja. ja. Und ähm, worum würdest du sagen, geht es in diesem Wohnen für Prinzip? Was möchtest du mit dem Buch erreichen? Was können sich Leser
1: und Leserinnen davon erhoffen? Es ist im Grunde ein Rundumschlag mit all diesen Dingen, die ich in meinen vielen, vielen Jahren auf den Baustellen gelernt habe. Auch auf meinen eigenen Baustellen übrigens. Denn das ist ja, was. ich wohne ja selber auch. Ne? Das heißt, auch für mich selber mache ich mir natürlich diese Gedanken. Und ich habe über die Jahre... Prinzipien angesammelt, sozusagen, nach denen auch meine ähm, Einrichtungsideen funktionieren, auf die ich ganz besonders achte. Das eine hatten wir eben schon ne, mit dem Form-Follows-Function. Mhm. Und ähm, ich habe dann beschlossen, diese Prinzipien eben auch wirklich einmal auf einen Blick zusammenzutragen in diesem Buch. Und irgendwann fiel mir auf, gerade aufgrund dessen, weil ich auch jetzt in diesem Haus lebe und das so besonders ist, dass sich diese Prinzipien oftmals gar nicht nur auf Gebäude anwenden lassen oder auf dein Zuhause, sondern wirklich auch auf das Leben an sich. Und wenn mhm. wir die Analogie ziehen, also ich verstehe mittlerweile zum Beispiel ein Haus als so eine Art lebenden Organismus. Mhm. Das ist etwas, was sich genau wie du selber laufend verändert. Und gerade wenn du in so einem Altbau lebst, wirst du auch niemals fertig sein in dem Sinne. Wenn du, wenn du darauf hinarbeitest, dass du eines Tages mit allen fertig bist, vergiss es. Du wirst nur gestresst sein, wirst dich selber unter Druck setzen. Du musst das sehen wie so ein Haustier, äh, das ständig Liebe und Aufmerksamkeit braucht und das dir aber gleichzeitig ganz viel zurückgibt. Und das ist so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Buch. Und ähm, mein Ziel ist, ist es damit, den Menschen einfach auch Entscheidungshilfen an die Hand zu geben, um langfristig mit den Entscheidungen rund ums Thema Wohnen zufrieden zu sein und nicht zum Beispiel irgendwelchen Trends aufzusitzen oder sich aus Panik und Zeitdruck für das Falsche zu entscheiden. Deshalb gibt es ähm, die Checklisten zum Beispiel, mit denen man mhm. wirklich Punkt für Punkt durchgehen kann, ähm, habe ich an alles gedacht, welche Prioritäten habe ich gesetzt, ist das richtig so und so weiter. Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
2: Das ist eine ein sehr schöne Analogie auch, dass man sagt, ähm, wir richten uns das Haus so oder unser Zuhause so, wie wir uns wohlfühlen, wie wir wohnen wollen und es verändert sich ja auch, so irrsinnig über unsere Lebenszeit. Also das ist alles, was du erzählt hast, wie du jetzt lebst. Ich finde, da, da spürt man richtig, wie das einfach ähm, angesammelt wurde. Die wichtigen Dinge quasi wieder Platz finden, ihren Platz finden, der dann auch über, über Jahre ähm, gegeben ist, wo die Geschichte mit drinnen ist. Das äh, muss ich sagen, das beneide ich, weil so weit bin ich noch nicht. Ich habe diese Dinge noch nicht und ich freue mich aber, wenn ich dann einfach sagen kann, das alles hier hat eine Geschichte. Das, das ist, finde ich, so schön.
1: Und auch da heißt es ja Obacht, ne? weil da geht es dann wirklich um, um Einzelstücke aus jeder Lebensphase. Ja. Also ja. Äh, natürlich könnte man auf der einen Seite sagen, ich bin eine Art von Sammlerin, aber es darf eben nie Überhand nehmen. Sondern ja. du musst dann wirklich auch immer entscheiden, welches Stück gehört denn wirklich noch ja. zu mir. Wenn ich jetzt versuche, aus jeder Epoche, was mitzunehmen, dann lande ich irgendwann wirklich im heillosen Durcheinander oder habe die Hütte so voll, dass ich selber keinen Platz mehr drin habe. Also auch das gehört zu diesen Entscheidungen, welche Stücke sind denn zum Beispiel die wirklich wichtigen.
2: Ja. Und dann
1: muss man sich auch trennen können. Ne? Und das ist das Schönste, weil dann hast du wirklich nur einzelne Hingucker aus diesen Zeiten, wo du aber sagst, das ist mir jetzt ganz besonders wichtig. Der ja. Esstisch, auf den ich hier gerade schaue, der sogenannte Familientisch, an dem ich immer sitze, wenn ich viele, viele Gäste habe. Und das habe ich sehr oft in diesem alten Haus. Das ist ein altes Baugerüst, äh, Treibgut aus der Elbe, äh, zusammengebaut mit Martin im Jahr 1996. Und der steht hier immer noch und da passen 10 bis 14 Leute dran ohne Probleme. Und das ist zum Beispiel ein solches Herzensstück, dass ich bei all meinen Umzügen immer als allererstes bei den Besichtigungen darauf geguckt habe, wo kann dieser Tisch stehen, weil auf den möchte ich nicht verzichten. Hm. Ja, und hier passt er natürlich super rein.
0: <lacht> Perfekt, ja. Ich glaube, das passt nämlich sehr gut, was du gerade gesagt hast, zu dem Kapitel, was ich so mochte aus deinem Buch. Okay. Und zwar war das Kapitel 8 und es ging um das Thema Entsorgung. Ah,
1: da, warum habe ich mir das fast gedacht? <lacht> wirklich? Warum habe ich mir das fast gedacht?
0: Ich fand nämlich es richtig, richtig schön, du hattest das Wort Entsorgung mal wirklich beim Namen genommen sozusagen und gesagt, man entledigt sich ja quasi seiner Sorgen damit. Und das hatte ich in dem Sinne noch nie gesehen oder gelesen, gehört und fand es so schlüssig auf einmal wirklich zu sagen, es fällt Ballast von mir in dem Moment, wo ich auch Dinge gehen lassen kann mhm. und ähm, das Kapitel hat mir deswegen ganz besonders gefallen und ich glaube, es ist immer eine gute Idee, wie du es auch schon angeschnitten hast, zwischendrin sich immer wieder wie so einen kleinen Check-in zu geben und zu sagen, was macht mich gerade noch glücklich und woran störe ich mich vielleicht auch nur unterbewusst? Ich weiß nicht, hast du da für dich auch irgendwie Routinen in deinem Zuhause, wie du sowas immer wieder
1: ja. ja, einschalten ja.
0: kannst und fragen kannst? Ja.
1: also gerade durch das Landleben hier, ich lebe extrem dicht an den Jahreszeiten. Mhm. Das ist anders als in der Stadt, wo das vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Aber hier ist es extrem wichtig... Das heißt, im Winter brauche ich zum Beispiel auch viel Platz für Holz, <lacht> um die <lacht> Feuerstellen zu bedienen. Ähm, das heißt, zweimal im Jahr gibt es hier Generalinventur. Einmal so im Oktober und einmal jetzt so im März. Und dann zusammen mit dem Frühjahrsputz gehe ich einfach mit wachen Augen alles durch und schaue drauf ist es noch in the game, ist es noch im mhm. Spiel, gehört es hier noch hin oder muss es vielleicht umziehen, muss es vielleicht an einen anderen Platz und das kann ich nur empfehlen, weil das tut eigentlich nicht weh, wenn wir zum Beispiel Frühjahrsputz machen, dann pesen wir ja eh durch die ganze Bude und dann einfach nochmal drauf zu gucken und zu denken, bin ich eigentlich noch glücklich damit, dass das hier steht oder habe ich mich daran satt gesehen oder ist das ein Gegenstand, von dem ich immer denke, man könnte ihn ja vielleicht eines Tages noch mal gebrauchen, aber ganz ehrlich, ich hatte ihn seit fünf Jahren nicht mehr in Gebrauch. <lacht> dann sagen zu können, okay, ab in eine Kiste. Wer sich schwer trennt, kann die Kiste ja erstmal woanders hinstellen und dann gucken, wann man die wieder aufmacht. Und wenn du sie dann vier, fünf, sechs Wochen oder zur nächsten Generalinventur im Herbst immer noch nicht wieder in der Hand hattest, weg damit.
0: Mhm. Ja.
2: Wäre das auch so dein Tipp, wenn sich jemand ähm, sehr unwohl fühlt zu Hause? Also dieses generelle, vielleicht dieses generelle unwohle Gefühl, das manche Personen haben, ähm, warum sie auch in Designer engagieren, weil das ist ja oft, kommt das ja von irgendeinem Leidensdruck her, ähm, wäre das auch so dein, dein erster Tipp? Das ist vielleicht oft ein grundlegendes Problem, das einfach entsorgt werden muss, dass man sich Sorgen entledigen muss? Oder was wäre hier so dein Go-To-Tipp?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil das ist höchst individuell. Ja. Ähm, manchen Menschen fehlt auch einfach Intuition oder Fantasie. Und ich glaube, das ist dann genau die Aufgabe, herauszufinden, was ist es denn in diesem Fall? Ja, mhm. ähm, da, da, das will ich jetzt gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man irgendwann äh, ajour ist, würde man vielleicht sagen. Also, dass man ganz genau weiß, welche Gegenstände möchte ich wirklich noch um mich haben. Und dass man dann klärt, okay, wenn was Altes geht, darf was Neues kommen und was ist mir daran dann wichtig. So, Das ist erstmal so die Grundlage. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich ja. glaube,
0: was du gesagt hast, dass es individuell ist, das merken wir auch immer wieder in unserem Beruf, wenn, wenn ja. Menschen wirklich zu uns kommen und sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, tu was, helf uns und dann kann es manchmal sein, es ist vielleicht hier irgendwie ein Stil umgesetzt, der dir aber eigentlich gar nicht gefällt, der aber vielleicht gerade irgendwie im Trend war oder so, Aha. jetzt musst du damit leben oder Du merkst, die Farben sind super dunkel und tun gar nichts für den sowieso schon dunklen Raum. Also, manchmal muss man auch so ein bisschen mehr mit dem arbeiten, was da ist, und da so ein bisschen kreative Ideen haben. Es kann so vieles sein. Mit Trends muss
1: man eben auch wirklich aufpassen. Ja. Und das war mir am, am Wohnfühlprinzip <lacht> eben auch ganz wichtig, äh, den Leuten nochmal hinter die süßen Öhrchen zu schreiben, dass Trends zwar etwas sind, um sich inspirieren zu lassen, aber dass das mitnichten deine Trends sein müssen. Und ähm, das ist immer, wir lassen uns mittlerweile schnell verleiten. Ne? Dann sehen wir irgendwo ein Bild und denken, oh, das ist ja toll, das will ich auch. Ja. Und dann macht man das und denkt hinterher, hm, irgendwie passt das doch auch gar nicht so oder Oh Gott, ich schaffe das sowieso nie, diese Ecke so clean zu halten, wie sie sein muss, damit das so wirkt wie. Oder dann hast du diese Lampe und denkst, Scheiße, die muss ich alle drei Tage abstauben, weil das. Halt so, also das, das sind halt so diese, wirklich auch dieses, dieses praktische Draufgucken und wirklich auch sich eine Liste machen vorher. Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Darf das auch. Also, nie vergessen, alles will sauber gemacht werden, alles will am Laufen gehalten werden, mhm. Dinge müssen gewartet werden, wenn du dein Haus mit, mit dieser Technik vollstopfst. Äh, 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 dann schreit das halt alle drei Wochen alles nach einem nach Update. Und dann machst mhm. du dein Handy auf oder dein iPad und siehst 18 Mal diesen roten Knopf und denkst, du so, scheiße nicht schon wieder. Und das sind, das sind halt alles so Sachen. Ne? Also Erst überlegen, dann entscheiden, nicht andersrum. Und das wiederum gilt zum Beispiel auch fürs ganze Leben. Wenn wir das beherzigen, ist am Ende allen geholfen und am meisten uns selbst. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich, ich finde den Tipp auch so gut, den du zu Beginn und jetzt eigentlich auch nochmal gegeben hast, äh, dieses Form follows Function, weil mhm. das ist eben genau das Problem, wenn ich jetzt in Magazinen von bestimmten Promis oder Ähnliches äh, die Interieurs sehe und ich denke mir so, das hätte ich jetzt genauso. ich versuche das zu rekonstruieren. Das ist ja dann für ganz andere Personen. Also ich habe ganz andere, ich benötige andere Funktionen, ich brauche vielleicht mehr Stauraum, vielleicht weniger, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht nicht. Also ganz, ganz andere Begebenheiten und die machen das halt schwierig, dass
1: ich quasi Copy and Paste
2: mache. Mit naja, die, die die, die, die
1: alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und zwei Hunden, die sich ein weißes Sofa kauft, ne? Und ja. an Tag drei denkt, wie konnte mir das überhaupt passieren? Also... Ja. Äh, <lacht> passiert Perfektes halt, weil die Verlockungen Beispiel. so groß sind, weil wir ja, so viel, ja. wir werden zugeballert und wir haben alle, wir haben Stress, wir haben keine Zeit, wir wollen schnell eine Entscheidung treffen, wir wollen das schnell wieder aus dem Kopf haben, Ja. aber wenn wir das so machen, entscheiden wir uns oft falsch und das ist genau das, worum es geht, Leute. Und die Checklisten <lacht> helfen, kann ich nur sagen. So, abgehakt. <lacht>
0: genau, also auch um das Thema Buch noch mal, noch mal würdig zu beenden, sozusagen. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Also ich finde, es sind Tipps selbst für mich als professionelle Interior-Designerin, die, ich kann sagen, nicht 0815 sind. Also es sind wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps und ich glaube, ich würde es jedem ans Herz legen, da mal reinzulesen. Ähm, vielleicht Danke. als Abschlussfrage <lacht> auch zu dem Thema Wohnen, dass wir danach noch so ein bisschen mehr von dir erfahren und deinen aktuellen Projekten mhm. Welchen Stellenwert würdest du sagen hat dein eigenes Zuhause für dich? Was oh. bedeutet dein Zuhause in deinem Leben?
1: Alles. Alles neben den Menschen in ja. meinem Leben. Guck, ich habe gesagt, in meinem Leben, ne? da haben wir es wieder. Ich ja, führe ja gut. quasi mehrere Leben parallel. Ja. Ähm, aber mein Zuhause ist für mich mein absoluter Herzensmittelpunkt. Das ist mein... Kokon, das ist mein, meine kreative Austobezone, ich habe zum Beispiel hier oben auf dem Dachboden habe ich äh, meine Kunstgalerie mit meinen Kunstarbeitsplätzen, hier kann, ich, hier kann ich sein, hier bin ich geschützt, hier fühle ich mich sicher, die böse Welt bleibt draußen <lacht> mhm. und es kommen nur Menschen rein, die mir gut tun und die ich hier haben möchte. Und ähm, ich liebe den großen Garten. Ich habe angefangen, Gemüse anzubauen und liebe meinen auch so mehr Und es ist einfach, es ist meine Herzensheimat. Und ich kann nur deshalb so aktiv sein und so viel machen und so kreativ sein, weil ich diesen Ort habe. Der ist im Grunde, ist das auch die, die, die Wiege sozusagen für alle Kraft, die ich habe, für alle Energie, die ich habe. Ja,
2: das ist sehr schön. Sehr, sehr schöner, sehr schöner Abschluss, ja auf alle Fälle. Ja. Ich würde auch sagen, wir gehen dann noch über in das Tine, was du heute machst. Und wenn du sagst zu Beginn des Podcasts, dass 25 Prozent das Thema Einrichten ist, was sind denn dann die restlichen 75 Prozent? Was zählt heute zu deiner größten Leidenschaft oder zu deinen größten Leidenschaften?
1: Also, das ist tatsächlich, äh, sind tatsächlich die Bereiche Kunst und Kultur. Ähm, ich bin seit einigen Jahren viel als Schauspielerin unterwegs. Jetzt in diesem Jahr zum Beispiel wieder mit dem Jedermann, Hugo von Hoffmannsthal, ne? das Spiel vom mhm. Leben und Sterben des reichen Mannes. Sehr beeindruckende Produktion mit einem großen Ensemble, tolle Regie, tolle Kollegen, Kolleginnen. Alexandra Kamp ist dabei, Michaela Schaffrath ist dabei, Markus Majowski ist dabei, Ralf Morgenstern wird dieses Jahr im Herbst dabei sein. Wir spielen in Bayreuth in diesem Jahr, in Berlin und in Weimar. Ähm, dann bin ich mit meinen eigenen Bühnenprogrammen unterwegs, mit Chansons. Ähm, unter anderem mit dem gemischten Doppel, mit meinem Pianisten Arndt Barg, Gassenhauer im neuen Gewand, ja? Hilde Knef, Trude Herr, Bibi Jons, Gitte Henning, lauter Lieder um die Liebe und um Männer und Frauen. Wunderschönes Programm. Mit meinen anderen Büchern bin ich weiterhin unterwegs. Hier die Prinzessin und der Horst, den älteren Ladies vielleicht noch bekannt. Mein allererster Roman aus dem Jahr 2003. So ein bisschen Bridget Jones Feeling. Lustigerweise habe ich diesen Freitag gerade... Wieder eine Lesung mit diesem Buch, das mittlerweile über 20 Jahre alt ist. Aber die Leute lachen mhm. sich immer noch tot. Und ich mich auch <lacht> übrigens auf der Bühne. Ähm, dann gibt es die Briefe vom Dachboden. Das ist ein zauberhaftes Bühnenprogramm, das mit diesem alten Haus zusammenhängt. Denn in den 70er Jahren hat die Voreigentümerfamilie hier eine alte Holzkiste gefunden. Auf dem Dachboden, mit den Briefen von Anna an Heinrich aus dem Jahr 1919. Und ähm, eine ganz zauberhafte Liebesgeschichte mit Hindernissen, die man aus diesen oder die ich aus diesen Briefen rekonstruieren konnte. Dieses Programm spielen wir jedes Jahr hier bei mir im Garten, immer zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, mit dem Kulturverein zusammen, Kultur bei Wendland e.V., da bin ich so, ne, die Vorturnerin und so. Und ähm, ist dieses Jahr schon restlos ausverkauft. Für nächstes Jahr haben wir, ich glaube, jetzt schon 50 Tickets verkauft. Auch ein Dauerbrenner. Und es ist so zauberhaft, weil du hörst dieses Programm und lernst diese beiden Menschen kennen. Und du siehst im Hintergrund, siehst du dieses alte Haus, in dem alles ja. stattgefunden hat, äh, wovon du hörst. Ach, und dann gibt es noch so viele andere Sachen. Ich bin äh, musikalisch, auch musikalisch hasse ich Schubladen. Ich selber bin mehr so die Chanson-Frau, Aber dann gibt es ja noch Wiene. Mein alter Ego, Wiene-Titler. Wiene, -Titler. Mhm. Äh, Wiene äh, ist meine Doppelgängerin. <lacht> und äh, ist Botschafterin für Liebe und Frieden. Und liebt Reggae und Rock. Und äh, Wiene und ich arbeiten gerade an einem Song für Wiene, äh, der demnächst das Licht der Welt erblicken wird, samt Video und samt prominenter Kooperation, aber das soll noch eine Überraschung sein. <lacht> Dann engagiere ich mich auch hier vor Ort zum Beispiel für das kleine Stoa-Festival, das ist, äh, ich möchte fast sagen, das kleinste, aber süßeste Festival Niedersachsens, ein Rock- und Heavy-Metal-Festival, ähm, da versuche ich gerade auch so ein bisschen ne, Wind unter den Flügeln zu verleihen, damit es äh, weitergehen kann, weil es ja mhm. immer noch nicht alles so einfach nach Corona. Ja, dann gibt es noch meine äh, Projekte in der Bildenden Kunst. Da habe ich zwei Werkreihen, an der drei Werkreihen, an denen ich äh, kontinuierlich immer wieder arbeite. Ja... Reicht das? Und weil geht die Gartensaison wieder los, dann bin ich sowieso nur noch draußen. Also dann äh, wohne ich auch draußen ne? im Sommer und ihr glaubt nicht, was es hier für, es ist ja hier einer der dunkelsten Flecken der Republik, Ne, sowas wie Lichtverschmutzung gibt es hier nicht, die spektakulärsten Sternenhimmel, die ihr jemals gesehen habt. Das heißt, äh, da wird dann auch mal die Klappmatratze beinhart, die heißt wirklich so, in den Garten gezogen <lacht> und dann wird draußen gepennt. Ne? Ich freue mich schon so wahnsinnig auf den Frühling und auf den Sommer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das wird großartig. Wow. wow. Das, ja, das
2: wundervolle Leben der Tina Wittler. Ja, ja. Also der Apothekerschrank <lacht> ist, ist gefüllt und genau. ja. überall wartet eine Überraschung. Wahnsinn, ja, toll. Ich habe
0: auch das Gefühl, der Apothekerschrank, von dem wir schon am Anfang gesprochen haben, du hast gerade ganz, ganz viele Schubladen aufgemacht und man konnte immer so ein bisschen reingucken, aber es ist total spannend, da vielleicht auch noch tiefer reinzugehen. Richtig, richtig schön und ich finde es so cool und das würde ich dir gerne auch mal sagen, dass du einfach machst, worauf du Lust hast. So. Und ja. egal, ob jetzt, weiß ich nicht, ob das vielleicht aus irgendeiner strategischen Sicht oder so jetzt besonders toll ist oder weiß ich nicht, man merkt einfach, das, was du machst, ist, machst du aus Leidenschaft. Und ja. Das ist,
1: glaube ich, so viel wert. Und ja. ist Strategisch ist es eine Katastrophe. <lacht> Weil, nee, ohne Scheiß jetzt. Also, alle Verlage, mit denen ich zusammengearbeitet habe, alle Agenturen, mit denen ich, deshalb, ich habe heute auch keine Agentur mehr. Oder kein Management in dem Sinne. Weil die sind immer alle an mir verzweifelt. Mhm. Die haben gesagt, jetzt haben wir gerade das Projekt durchgedrückt. Jetzt bleib doch mal dabei. Mach das doch Reite das Pferd doch weiter. Ich sage, nein. Ich brauche jetzt einen Pony. Und in drei Monaten brauche ich ein Kaltblut. Äh, Ferdi gibt es übrigens auch noch, muss ich dazu sagen. Äh, ein Vierbeiner. <lacht> Äh, Kreuzung aus schwerem Warmblut und Friese, wunderschönes Tier, wundervolles Tier. Gehört nicht mir, aber steht im Nachbardorf und ich darf mich kümmern und ab und zu die Welt von oben. Perspektive wechseln, immer wichtig. Das heißt also, im Grunde, wenn wir über, über Marketing reden oder über Geld verdienen, ist das eine Katastrophe, was ich mache. Aber ich habe mich irgendwann dafür entschieden, ähm, es weiterhin so zu handhaben, auch wenn es Abstriche bedeutet. Mhm. Also ich bin während Corona dermaßen mit der Axt durch alle meine Fixkosten. Von meinem Konto geht nichts mehr runter, was nicht wirklich notwendig ist. Und deshalb mhm. habe ich diese Freiheit, auch Geldjobs abzulehnen. Wenn sie nicht 120%ig zu mir passen. Ich wähle sehr sorgfältig aus und ich habe gelernt, Nein zu sagen und auch das ist äh, ein wichtiger Punkt, der uns gut steht, wenn wir uns damit mal beschäftigen, wozu dürfen wir eigentlich auch ganz guten Gewissens Nein sagen, weil es unser Leben ist und es nicht um die Erwartungen der anderen geht. Ja, aber damit bin ich durch. Manchmal muss ich sogar aufpassen, dass ich nicht zu oft Nein sage, weil letztendlich ne, die Gastrechnung will trotzdem bezahlt werden und die neue Regenrinne und äh, defekte Schwellen habe ich auch am alten Kasten, aber die Priorität liegt quasi auf der zumindest rudimentär gefühlten Freiheit. Ich formuliere es mal vorsichtig so. Ja.
0: Ja. Sehr, sehr schön.
2: Das macht dich auch, finde ich, so authentisch. Also das ist ja, finde ja. ich, das Wundervolle. Ich merke es in dem Gespräch hier. Also die Vielseitigkeit, die Authentizität, die Kreativität, das sprüht richtig. Das, ist so. Das, das ja, ist so. das ist so.
1: Ich habe so eine Liste mit unbegonnenen Projekten. <lacht> ja. da, wo ich dann irgendeine Idee habe und mir das aufschreibe und denke, naja, in einem halben Jahr hast du die Zeit, das zu machen. Die Liste wächst und wächst, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja was Gutes, also ich kann da tatsächlich aus dem Vollen schöpfen und ich weiß auch und das äh, finde ich auch ganz wichtig, ähm, wie privilegiert ich da bin und was für ein wahnsinniges Glück ich hatte, äh, das so leben zu können und das hat ganz viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und auch mit meiner Schwester. Die haben uns nämlich immer laufen lassen. Die haben immer gesagt, Kind, mach. Wenn du auf die Schnauze fällst, wir sind hier. Wenn es schief geht, wir sind hier. Jederzeit. Wir sind, Mach, wir sind hier. So. Und wenn es dann schief ging, dann gab es keinen Gemecker, sondern hieß es, komm, aufpäppeln, kleine Pause, zusammensuchen, wir unterstützen dich. Wie machen wir weiter? So. Weil zu so, wie ich lebe, dazu gehört Risikobereitschaft. Ne? Ich, weiß, ich weiß noch, wie es während Corona war, von 100 auf 0. Und dann sitzt du da und denkst so, wie geht's weiter? Existenzängste pur. Ja. Aber äh, wenn du da einmal durchmarschiert bist und deine Konsequenzen daraus siehst und dieses Urvertrauen hast, auf das du dich berufen kannst. Und das hat nicht jeder, das weiß ich. Das weiß ich sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich eine sehr große Dankbarkeit dafür. Und deshalb kann ich jeden Tag auch eigentlich feiern, selbst wenn da Scheiße läuft. Pardon the sh word ja. Es ist so. Das schneiden wir
2: raus. Nein. Also wir hätten noch eine letzte Frage für dich, die uns äh, ja. wirklich sehr interessiert ähm, und die um die 25 Prozent geht, <lacht> die wir mhm. zu Beginn angesprochen hatten. Oh, da fällt mir
1: übrigens ein, der, der, ja. oh, war, ich muss euch noch erzählen, mein neuestes Projekt habe ich euch noch gar nicht erzählt. Mhm. Bitte, Mensch. bitte. Ja, weil Bühne läuft ja nach Corona immer noch etwas schleppend. Und jetzt habe ich überlegt, wie kannst du ja. denn, weil vor Corona hatte ich 70, 80, 90 Tourtermine im Jahr. Jetzt sind das vielleicht noch so 15, 20, weil sich das immer noch nicht so ganz wieder und so. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, weil dieses Thema der Liebe lässt mich seit den Briefen vom Dachboden nicht mehr los. Und deshalb äh, habe ich gerade eine Weiterbildung gemacht, äh, mhm. als Hochzeitsrednerin, als Rednerin für freie Trauung. Wie schön. Weil ich das, ja,
0: ja schön. ich meine,
1: gibt es was Schöneres, als zwei Menschen zu begleiten an ihrem Tag, die gesagt haben, wir wollen uns füreinander entscheiden. Und ja, das bereite ich gerade vor. Habe auch schon mein erstes Paar am Start. Bin ganz aufgeregt, wie das so wird. Und freue mich da wahnsinnig drauf. So, das wollte ich noch sagen. <lacht> <lacht> Sehr schön, Wir ja.
2: wirklich sehr schön. Also das da passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Da kannst weil ich ein ähm, Jahr
0: zu spät.
1: <lacht> Vielleicht dann zur, was ist denn das? Fünf Jahre, was ist das? Petersilienhochzeit? Ja. Nee, hölzerne. <lacht> ist, so. ist fünf Jahre hölzerne oder Petersilien? Müsste man nochmal überlegen. Naja, mhm. klar, das passt, ne? weil natürlich kann ich auch meine Chansons mitbringen. Rede schreiben kann ich auch die Rede halten kann ich auch und ich bin neugierig auf die Menschen, ne? also diese Liebesgeschichte auch zu erfahren und was schätzt ihr aneinander und ja, ich glaube, das ist eine wunderschöne Aufgabe und die gehe ich jetzt auch an. Dieses Jahr ist <lacht> allerdings schlecht, also ab nächstes, dieses Jahr bin ich, glaube ich, schon ausgebucht.
0: <lacht>
1: ja. ja, also auch mit anderen Sachen, nicht nur damit. Ja.
0: Sehr, so, sehr schön, jetzt kommt hier ja.
1: Entschuldigung, das war noch so.
0: Nee, super spannend, danke, dass du uns das auch noch erzählt hast. Noch eine Schublade, die aufgegangen ist gerade. No. <lacht> ähm, genau, was mich natürlich oder uns noch interessieren würde auch, du bist wahrscheinlich schon bekannt geworden durch TV, durch das, was wir auch in unserer Kindheit und Jugend oft gesehen haben, oh. Einsätzen vier Wänden, aber gibt es heute noch TV-Formate, in denen wir die sehen können?
1: Hast du dazu irgendwas gesagt? Äh, äh, nein. Also ja, aber ist vorbei. Äh, gestern war ja das, äh, wir haben heute den 20. Februar 2020. 24. Ja. Genau. <lacht> Gestern war bei HGTV das Finale vom Haus des Jahres. Mhm. Da war ich als äh, Gastjurorin dabei mit Brewster Nell <lacht> und mit dem äh, Guido Frinken. Sehr lustiges mhm. Format. Wer weiß, vielleicht gibt es davon noch eine Staffel, dann wäre ich da sehr gerne wieder mit dabei. Das hat mir Spaß gemacht. Aber es gibt nichts, wo ich regelmäßig auftrete und äh, ich habe mir auch die Freiheit genommen, sämtliche Trash-TV-Formate jedes Jahr aufs Neue fröhlich abzulehnen vom <lacht> Dschungelcamp über Promi Big Brother, über allem irgendwas, über Promis unter Palmen, über Sommerhaus Sommerhausdresser, wie sie alle heißen, Leute. Bitte meldet euch nicht mehr. Es dürfte sich ja umgesprochen <lacht> haben, dass ich sowieso nur laut Nein schreie. Dankeschön. Mhm. So.
0: <lacht> aber wer weiß, ich will
1: nicht sagen, dass ich nicht offen bin. Ne, die Schubladen stehen ja offen. Aber ähm, die Anfragen für eigene Sendungen, die ich bekomme, also wo man mich fragt, ob ich moderieren will, sind immer nur, äh, das ist immer nur die Einsatz in schublade Mhm. Und aus der mhm. Schublade bin ich leider rausgewachsen, liebe Leute. Mhm. Also ich komme gern zurück, aber dann bitte mit etwas, das auch mir äh, eine neue Herausforderung ist. So. <lacht> ja.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Finde ich tatsächlich. So ist es. Ähm, ja. Es freut mich, es freut uns wahnsinnig, dass du heute die Zeit gefunden hast und mit uns hier ein bisschen äh, Designgeflüster betrieben hast, sozusagen, uns ein paar und den Hörerinnen und Hörern auch Tipps geben konntest für das eigene Zuhause, fürs Wohn Wohnfühlen.
1: Ja, <lacht> ja. Dann
0: tatsächlich Wohn einem. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und dass wir auch ein bisschen Einblick kriegen konnten in die Tine Wittler heute und was dich heute ausmacht, wo man dich heute sehen und hören kann. Und ähm, ja,
1: das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wer mich beobachten und stalken möchte, ja, ich habe einen Instagram-Account mhm. unter Wittlerin. Ja, ich habe einen mhm. Facebook-Account. Bitte erwartet aber nicht so viel von mir. Ich bin Digitallegasthenikerin und eine alte Frau. Das heißt, äh, da kommt zwar immer was, wenn es wirklich was zu berichten gibt, aber ich bin jetzt niemand, der sein Essen postet oder so. Ihr versteht, was ich meine. Ja. ja. Sehr gut.
2: Super. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass du deine Zeit und dein Sein mit uns geteilt hast und ähm, Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, wirklich.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit allem, was ihr macht und äh, bin ganz gespannt auf euren Podcast.
2: <lacht> Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir.
0: Kennst du schon unseren Instagram-Account? Folge Designgeflüster für noch mehr Interior Insights und Designwissen.